1: Hallo, bevor die reguläre Folge startet, hier ein kleiner Disclaimer. Es gab leider ein Problem mit meinem Mikrofon, weswegen meine Tonspur sehr schlecht ist. Es wird aber im Laufe der Folge immer besser, deswegen die Folge auch bis zum Schluss hören. Und nächste Folge kriegen wir das wieder besser hin mit dem Ton. Aber jetzt viel Spaß beim Podcast. Jule, Katinka, hi, hi. Na, na? Wir haben ja letzte Woche über Schönheitsideale gesprochen und dann auch, wie auf Social Media alles Mögliche verändert wird und so. Und ich muss mal sagen, mittlerweile weiß man das ja auch. Und dann denkt man sich nicht, also ich denke mir immer nach, wow, die sieht ja toll aus. Aber dann denke ich mir einfach halt so, ja, war aber auch bestimmt gutes Licht und vielleicht noch ein bisschen äh, Facetune und so. Ist ja auch voll okay, ne? Ist halt Social Media. Ja. Deswegen, und ich folge auch super vielen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die dann halt so quasi unbearbeitete und bearbeitete Bilder zeigen oder so, hier habe ich meinen Bauch eingezogen, hier nicht, mhm. dass man so sieht, okay, so sieht mein Körper eigentlich aus, aber ich kann den einfach nur dadurch, dass ich mich anders hinstelle, quasi anders inszenieren. Und deswegen will ich da auch gar nicht mehr so, oh, krass, ich würde auch gerne so aussehen. Also hat man trotzdem noch, aber ja. man weiß ja irgendwie ist es nicht, es so, ist ein bisschen fake. Aber was mich ja richtig triggert, sind Leute, die wunderschöne Hände haben und dann ihre perfekt manikürten, langen, wunderschönen Finger zeigen. Und ich denke mir so, lass es doch einfach. Da bin ich richtig eifersüchtig.
0: Aber ich muss, ich muss sagen, ich finde, ich habe auch sehr schöne Hände.
1: Ja, du hast auch schöne Hände.
0: Ich find, ich die die musst du mir gerade, auch gar nicht so jetzt zeigen. Ich finde, ich habe sehr gerade Finger. <lacht> ich zeig gerade, ich jetzt auf meine Hand. Nee, ich muss also, also wirklich. Aber man muss auch ich liebe dich. Und du bist all der schönsten Person, die ich kenne. Oh. Aber deine kleinen Patschehändchen. Ich hatte gerade die kleinsten Hände, ich glaube wirklich die kleinsten Hände, die ich jemals gesehen habe. Vor allem, weil du auch groß bist. Das macht gar keinen Sinn. Du bist ja eigentlich durchschnittlich groß eher. Ja. Also schon größer als die meisten Frauen. Und dann hast du die kleinen Pommesfinger. Ja. Ja, Schade.
1: <lacht> Aber oh, da muss ich wirklich sagen, die hate-watche ich so die Videos yeah. und dann haben die auch immer noch so schöne Nägel, yeah. so richtig schöne Nagelbetten und ich denke mir so, wow, sowas könnte ich mir noch nicht mehr operieren, wenn ich wollen würde.
0: Ja, die, die, ich, ich hätte ja auch gern die Zeit und das Geld immer zum ähm, ins Nagelstudio zu gehen, aber nope. nope. Aber das
1: ist auf jeden Fall eine Sache, da muss ich sagen, hört auf damit. <lacht> hört auf eure Schöne zu posten
0: okay. Ich brauche mehr kleine Hände im Internet. Ja, wirklich. Die, die Katinka hat keine keine Repräsentation von ihrem Aussehen. Also dem Aussehen ihrer Hände.
1: Ja, ist ganz schlimm. Ganz schlimm, wirklich. Nein, oh. Quatsch. Ich finde es einfach nur also wirklich so schöne Hände finde ich richtig beeindruckend. denke ich mir so, wow, die
0: hat ja schöne Nagelbetten. Das ist mir aber auch, ich hatte auch nie wirklich drüber nachgedacht, bis ich mir so jemanden kennengelernt habe. Die habe ich auch nicht wirklich gut gekannt. Und ich habe so einen Bus neben der gesessen und sie war so Du hast ja schöne Finger. Und ja, so flirtest du? <lacht> nee, aber ähm, ich kann es verstehen. Es tut mir leid. Aber aber ganz ehrlich, deine Hände, die die verdienen auch Love ja. und Appreciation.
1: Ich muss sagen, manchmal schrecken die schon ein bisschen ein, wenn man so Sachen nicht aufbekommt und nicht so festhalten kann,
0: das ist schon ein bisschen nervig. Ja, es tut mir leid für dich.
1: Aber nein, ich gönne dir auch deine schönen Finger. Danke. Alles gut. Danke. Du darfst Bilder davon posten. Okay. Ich werde es ja nicht angucken und nicht alten, aber. Du weißt,
0: wir müssen jetzt auf ähm, auf Insta so unsere beiden Hände nebeneinander posten.
1: Oh ja. Aber ich habe auch, ich habe kein Facetune, ich werde die nicht größer
0: machen. Mm -mm. Wir, können <lacht> Einfach so, so wir können so Reality und, <lacht> und FaceTune machen. Okay, <lacht> so. ja. Kriegen wir hin. Ja, wir
1: also das ist ein Aufruf an alle Leute mit kleinen ähm, Pommes-Potschern,
0: Gerne, The beautiful too. Ja,
1: gerne mehr posten. Ja. Zeitbare Hände.
0: Auf jeden Fall. Wir also wollen uns Hände lassen, sehen.
1: Fetisch anhören irgendwie, aber mehr, mehr, mehr kleine Hände. Mehr
0: kleine Hände auf der Welt. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, wir sind heute wieder. Wir haben uns noch gar nicht überlegt, wie die Folge, wie sie über das Überthema heißt. Ja. Es geht äh, es geht um Körperbilder und wie wir unseren Körper wahrnehmen und was wir damit machen. Und ich habe eine passende Woman of the day For too long women have not been heard believed they those but time is up. Und zwar wir raten ja sehr gerne. aber ich sage dir einfach den Namen, weil ich glaube nicht dass du weißt wer es ist. Nur mit dem Namen.
1: Mhm.
0: Und zwar Melissa Vivian Jefferson.
1: Also Jefferson, sag mir was. Aber ich glaube, das ist ein Film aus einer Serie von jemandem. Oh. <lacht> äh, also du hast ja mal gesagt, dass sie Amerikanerin ist. Und so um die 35, nee, um die 30 hast du, glaube ich, geschrieben. Ja,
0: um die 35, stimmt schon, ja. Soll ich jetzt ihren Beruf erraten? Oder was sie... was sie? Nee, ich kann dir, ich kann dir noch was sagen, wo du dann, glaube ich, drauf kommst. Mhm. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed. I'm not the girl I was or used to be. Bitch, I might be better.
1: Er ist eine Sängerin. R Rapperin.
0: Soll ich mal singen?
1: Das hat sich so melodisch angehört, wie du es mhm. vorgetragen hast. Mhm, nochmal.
0: I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. I'm not the girl I was, I used to be. Bitch, I might be better. Turn up the music. Turn down the lights. I got a feeling. Um, oh, warte. Ich, andere Stelle. Yeah. In a minute, I will need a sentimental, Lizzo! yeah! Oh. <laughs> Wow, das hat echt lang gedauert. Alles gut. Wenn man aber auch einen Text vorliest, ist auch was ganz anderes. Ja. Genau. Minister William Jefferson ist besser bekannt als Lizzo. Und ich habe schon gedacht, dass du es weil ich habe die ganze Zeit gerade das Lied gesummt. <lacht> About that ah, <damn> time. Nee. <lacht> ähm, also bevor als wir ihn noch aufgebaut haben. Genau, ich rede über Lizzo. Sie ist eine US-amerikanische Sängerin, Rapperin und Songwriterin. Sie macht Songs, in denen sie sich viel mit Diversität, Selbstliebe und Body Positivity auseinandersetzt. Ihre bekanntesten Hits sind wahrscheinlich Truth Hurts, Juice und About Damn Time. Sie ist laut, lustig und stark und sie sagt über sich, ich mache das alles, damit kleine Mädchen sich in Zukunft nicht mehr mit Bodyshaming herumschlagen müssen. Sie ist am 27. April 1988 in Detroit geboren und ist in Houston aufgewachsen, wo sie schon sehr früh gelernt hat, wie man Freestyle rappt. Aber sie sang auch schon Gospel und interessierte sich für klassische Musik. Und so begann sie die Querflöte zu spielen und sie studierte später sogar Querflöte im Hauptfach. Und wer Lizzo noch nicht Querflöte spielen gesehen hat, während sie twerkt, schaltet kurz den Podcast aus. Und dann googelt ihr das und dann könnt ihr hier weiterhören, weil das, das muss jeder Mensch mal gesehen haben. <lacht> Schließlich entschloss sie sich jedoch für die Gesangskarriere zum Glück. Und heute kann man ihre Musik nicht nur auf ein einzelnes Genre reduzieren. Das hat sich besonders bei den Grammys gezeigt, bei denen sie gleich drei Preise gewonnen hat in einem Jahr. Und zwar für Best Urban Album, Best Pop Performance und Best R&B Performance. Also drei Preise, drei Genre. Aber was hebt Lizzo von den meisten anderen erfolgreichen MusikerInnen ab? Sie ist eben nicht schlank. Sie hat Kurven, sie ist sie ist dick einfach. Ich, ich, ich finde es immer schwierig, sowas zu sagen, aber ich meine, sie bezeichnet sich ja auch selber so. Und sie ist eben einfach dick her, als die meisten, die im Rampenlicht stehen. Und sie macht da auch überhaupt gar keinen Hehl daraus, sondern sie geht ganz offen damit um, zum Beispiel heißt sie auf Social Media auf den meisten Kanälen Lizzo Be Eaten. Also Lizzo ist. Und sie wirkt mit sich im Reinen. Und das ist halt auch das, was sie ein bisschen abhebt, dass sie eben jetzt nicht sagt, oh, sie hat ab äh, zugenommen, sie würde jetzt gern wieder abnehmen oder sie irgendwie sich versteckt unter weiten ähm, Kleidern, sondern dass sie auch ne, sich total sexy und anzieht wie ja andere Popstar, obwohl sie eben einen größeren Körper hat. Aber das war nicht immer so, denn sie hatte schon sehr viel Probleme mit ihrem Körper. Besonders, weil, wie sie sagt, es keine Repräsentation von Frauen in den Medien gab, die so ausgesehen haben wie sie. Die Frauen, besonders die Women of Color, die in den Medien als hübsch betitelt wurden, sahen ganz anders aus. Sie waren oft schlank und hatten meist auch hellere Haut als sie. Deswegen wuchs in ihr der Wunsch, anders auszusehen oder sogar komplett jemand anderes zu sein. Sie hat in einem Interview gesagt, Zitat, ich hatte die Fantasie, dass ich eines Tages aufwache und auf einmal aussehe wie Sailor Moon. Aber mit der Zeit hat sie gelernt, sich und ihr Aussehen zu lieben und sie sagt, dass als sie begonnen hat, sich selbst zu lieben, sie ihre wahre Schönheit gefunden hat. Und das hat alles begonnen mit einem Kommentar von ihrem damaligen Freund, der sagte, dass ihr Körper Arbeit benötigte. Und das war zu einer Zeit, in der sie schon total viel abgenommen hatte und so am wenigsten bog in ihrem Leben, dann realisierte sie, Zitat, ich denke, danach habe ich realisiert, dass es egal ist, wie dick oder dünn ich bin oder wie ich aussehe. Niemand wird jemals komplett zufrieden sein. Ich kann nicht jedem gerecht werden mit meinem Aussehen. Irgendjemand wird immer etwas zu kritisieren haben. Irgendjemand wird immer etwas Negatives über mich sagen. Alles, was zählt, ist, was ich darüber denke. Und heute und heute sieht Lisa in den Spiegel und liebt alles, was sie sieht. Aber bis es dazu kam, war es eben ein langer Weg. Aber es ist auch nicht immer einfach. Zum Beispiel zu ihrem Song Rumors bekam sie sehr viel fettfeindliche Kommentare zu dem ähm, Musikvideo, das sie dazu gedreht hat. Und das hat sie so beschäftigt, dass sie in einem Livestream in Tränen ausbrach. Doch sie hört eben nicht auf die Hater. Und das lohnt sich, denn sie ist zu der Frau geworden, die sie als kleines Mädchen gerne als Vorbild gehabt hätte. Wow. Und dazu sage ich, I just took a DNA test, turns out, I'm 100% that bitch, <lacht> even when I'm crying crazy. <lacht> und das ist Lizzo. Yay. Ich liebe sie sehr. Ja,
1: also wer ihr noch nicht auf Instagram folgt, ihre Videos sind auch sehr lustig. Ja,
0: und auf TikTok auf jeden Fall auch. Und ich finde es so krass, weil Lizzo war ja einfach da, so 2019 war sie einfach so plötzlich da, aber die hatte vorher schon eine richtig lange Karriere, ist dann halt mit, ihr, mit dem Album Cause I Love You, ist die total dann durchgestartet und ich habe ein Interview mit ihr gesehen vom Arte und das war 2016 und da hat die halt noch niemand gekannt, da war die Background-Sängerin schon bei Prince, das war so ihr Sprungbrett so ein bisschen aber das fand ich so krass, wo ich dann so gedacht habe, hallo, ihr redet gerade mit Lizzo. Ja. <lacht> ja, I love her.
1: Ja, richtig cool. Ja, ich finde generell, dass sie so voll gut transportiert, dass man einfach so seine Feature, die man halt hat, ob es jetzt irgendwie der Körper ist oder du letzte Folge drüber gesprochen hast, irgendwie eine große Nase oder so, dass man die einfach so lieben soll, wie sie halt sind. Weil, genau. weil die einen halt auch ausmachen. Und
0: wenn man halt so aussieht wie jeder, ist man halt auch... Langweilig. Also, ja, also sie zelebriert das ja auch total und und findet sich ja auch selber total sexy und to was sie ja auch ist natürlich und das finde ich ja einfach cool und dass sie auch wirklich, wie gesagt, es gibt noch immer total viele, die total fettfeindlich ihr gegenüber sind und es gab auch einen Comedian, der sie auch total sich total angefeindet hat mit ihr, also nicht total angefeindet, der halt, ähm, ich weiß leider nicht mehr wer es war, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber der halt total negativ über sie und ihren Körper halt geredet hat. Und sie hat halt in einer Dankesrede für den Preis, den sie dann gewonnen hat, danach hat sie es angesprochen und hat halt einfach nur gesagt, es ist mir halt egal, was die anderen sagen, es ist gar nicht wert, überhaupt darüber zu reden, weil ich gewinne. Und das fand ich halt gut. Das ist halt eigentlich auch scheißegal und sie liebt es halt so, wie sie ist. und die meist Und sie wird ja auch total akzeptiert. Also sie ist ja in der Popkultur im Moment gar nicht wegzudenken und das finde ich halt auch sehr, sehr cool.
1: Ja. Und ich finde, man merkt es auch so in den Videos und deswegen hat sie auch so eine tolle Ausstrahlung. Einfach, weil man sieht so ja. merkt, wie wohl sie sich fühlt. Das ist echt richtig cool. Ja. Genau, dann ähm, ja, vielen Dank für Lizzo. Da hatte ich tatsächlich auch überlegt, ob ich die machen ja. will irgendwie. Deswegen
0: ähm, habe ich auch extra nochmal nach. Also ich frage ja eigentlich immer nach. Aber weil du dann gesagt hast, ähm, sie ist so in unserem Alter, habe ich dann ja auch extra nachgefragt. so, meines äh, 34? Und deine, weil, ich halt, weil das ist schon ein bisschen naheliegend, Lizzo, habe ich ja. gedacht, für also Body Positivity, ähm, aber wir haben es hingekriegt.
1: Yes, genau, dann äh, fange ich mal mit meinem Thema an die Woche und zwar ist es Diäten und äh, da möchte ich nur vorweg sagen, ich spreche da halt vor allen Dingen über Deutschland oder generell halt über Länder, wo jetzt nicht gerade Armut oder... Hungerkrisen sind, weil Diäten eben was sehr privilegiertes sind, mhm. weil man sich eben aussuchen kann, wie viel man wann essen möchte theoretischerweise.
0: Krass. Das, da muss man also klar, es ist irgendwie offensichtlich, aber es ist einem gar nicht so bewusst, ja, wie privilegiert man eigentlich ist zu die sagen. Zu machen. Ja, man nimmt jetzt ab. Ja. Ich meine, ich habe sie ja auch ein bisschen ange angesprochen in meinem Thema letztes Mal, dass es ja in den Kriegszeiten, dass man sich da auch keine Gedanken drüber machen konnte, wie schlank man ist. Man war froh, wenn man genug Essen hatte. Ja. Auch interessant, das habe ich jetzt auch nicht erwähnt, zu Lizzo. Ich habe ja erwähnt, dass ihr, ihr Ex-Freund oder ihr damaliger Freund über ihren Körper so geredet hat, so der braucht Arbeit. Und da war sie ja so dünner, als sie jemals war. Und das war auch, weil sie ähm, total... Geldprobleme hatte, weil sie halt wirklich nicht wusste, wann kann ich das nächste Mal essen? Habe ich überhaupt genug Geld, um mir richtiges Essen zu kaufen? Und deswegen hat sie auch so viel abgenommen. Also das war auch halt ein Punkt, So, da hat sie halt auch nicht also freiwillig abgenommen, sondern sie hat halt einfach gucken müssen, wo sie halt Essen herbekommt.
1: Ja, genau. Aber auf jeden Fall spreche ich halt hauptsächlich oder eigentlich nur über Länder, wo man eben das Privileg hat, überhaupt Diäten zu machen. Und zwar ist in den Ländern ja das Essen quasi viel mehr als nur Energiezufuhr. Also man isst ja jetzt nicht nur, um Energie zu haben. Und wir müssen ja auch nicht mehr darüber nachdenken, was wir jetzt, also was gibt es überhaupt, was wir essen können, sondern man hat ja so eine große Auswahl. Und eben auch durch die Globalisierung ist man nicht mehr eingeschränkt durch das Wetter. Also zum Beispiel, wenn man Erdbeeren essen will, dann kauft man sich halt Erdbeeren, ob die jetzt eingefroren sind oder nicht. Aber es gibt ganz ganz ja über Erdbeeren. Und dennoch, oder gerade deshalb, fällt es eben sehr vielen Menschen schwer, sich Ausgewogen zu ernähren, weil man eben, also weil es eben nicht mehr nur Energiezufuhr ist, sondern weil man eben essen kann, wie viel oder wann man möchte. Und auch sehr viele Lebensmittel werden als gesünder vermarktet, als sie eigentlich sind und sorgen dafür, dass auch viele Menschen mehr Zucker und mehr Fett zu sich nehmen, als sie vielleicht möchten oder ihnen bewusst ist. Und auch mehrere Lebensmittelskandale belasten dann eben auch das Vertrauen der VerbraucherInnen und Medienberichte über Unverträglichkeiten wie zum Beispiel Gluten, Weizen oder Laktoseintoleranz, sorgen eben dafür, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass sie eine besondere Ernährungsform bräuchten. Und dazu gibt es auch eine Studie von der Krankenkasse und da sind 12 Prozent, also fast jeder Achte unter 25 Laktoseintolerant. Und eine Umfrage, die ein paar Jahre davor gemacht wurde, da lag der Anteil noch bei einem Prozent. Also, krass. da will ich jetzt auch nicht sagen, dass die Leute sich dann plötzlich einreden, ich bin jetzt laktoseintolerant, dass wir dann auch einfach nur, dass man dann darauf aufmerksam gemacht wird und dann vielleicht auch mal darauf achtet, irgendwie, okay, was esse ich, was vertrage ich nicht. Aber deswegen, also dass aber trotzdem auch viele Menschen dann denken, ah ja, okay, krass, dann, äh, wenn man ja auf Gluten verzichten kann, muss ich ja auch keins essen, weil es könnte ja sein, dass man mhm. das nicht so gut verträgt und so, dass eben immer mehr Menschen anfangen, besondere Ernährungsformen, zu starten, obwohl sie das vielleicht auch gar nicht bräuchten und es gar nicht so gesund ist. Studien zeigen auch, dass sich viele Menschen heute generell gerne gesünder ernähren möchten. 45 Prozent sagen, dass ihnen es vor allen Dingen darauf ankommt, eben gesund zu essen. Und eine Befragung von 2013, da war noch das Hauptkriterium, Hauptsache lecker, wurde angegeben, <lacht> wie sie sich ernähren. <lacht> und dann ist aber natürlich die Frage, was ist überhaupt gesund? Die Ernährung ist, merkt man ja auch irgendwie auf Social Media, eigentlich immer mehr irgendwie so ein Projekt oder ein Hobby oder auch so Vlogs, so what I eat in a day, was ja auch viele, also kommt natürlich darauf an, wen man sich anguckt, aber es geht ja schon auch darum, wie sieht mein Essen aus, wie ist es angerichtet, was ist da alles drin, wie viel Kalorien und bla bla bla. Also es ist eigentlich ja nicht mehr nur, okay, ich esse jetzt, weil ich Hunger habe und dann geht es weiter, sondern es ist so ein richtiges Hobby eben. Und das liegt auch daran, dass eben sehr viele, mehr Lebensmittelzeitschriften, Bücher oder auch Kochshows oder Foodblogs oder wie schon gesagt auf Social Media immer mehr Wert quasi auf das Essen legen. Menschen zählen immer häufiger Kalorien oder Kohlenhydrate oder kaufen sich Superfood, Functional Food oder tragen auch Smartwatches, um dann eben zu sehen, wie viel hat man gegessen oder tragen in Apps ein, was sie gegessen haben, um zu gucken, dass sie eben nicht zu viel essen und nicht zu wenig. Bei einer anderen Studie von der Techniker Krankenkasse 2017 kam raus, dass vier von zehn Erwachsenen in Deutschland bereits eine Diät mal gemacht haben. 26 Prozent der Befragten hatten schon öfter Diäten ausprobiert und weitere 15 Prozent sind mindestens einmal bestimmten Diätregeln gefolgt. Und beim Blick auf die Geschlechter gibt es da halt einen sehr großen Unterschied. Bei den Frauen hat nämlich schon fast jede zweite Diäterfahrungen, und ein Drittel der Frauen gibt an, häufiger Diäten auszuprobieren und dann immer wieder zu schauen, ob die funktioniert oder nicht. Und dagegen können sieben von zehn Männern mit Diäten überhaupt nichts anfangen. Und elf Prozent, nur elf Prozent der Männer haben einmal eine Diät befolgt und 18 Prozent der Männer auch schon öfter. 51 Prozent der Menschen haben bereits versucht, ihre Ernährung grundsätzlich umzustellen. Bei den Frauen sind es 59 Prozent und bei den Männern 42 Prozent. Also da geht es jetzt nicht nur um Diät, sondern halt generell die Ernährung irgendwie anders zu machen. Ja. 71 der 16 bis 44-jährigen Frauen möchten aktuell gerne Gewicht verlieren. Finde ich richtig krass, aber klar, man macht halt ab dem Punkt, ab dem man so in der Pubertät ist, fängt mhm. man halt, wo der Körper sich generell verändert, fängt man halt drüber an zu überlegen: Bin ich zu dick? Bin ich
0: zu dünn? Ich glaube, ich hatte in meinem Leben Nee, das kann ich nicht sagen. Ich war früher als Kind schon sehr dünn und auch so ein bisschen zu dünn. Ähm, und ich habe einfach nicht so gern gegessen. Aber ich glaube, seit ich so 13 bin, ich glaube, es gab keinen Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ach ja, mein Körper ist so okay, ich muss nicht abnehmen. Ich habe immer versucht, weniger zu essen und weniger, also ich, ich habe es nicht versucht. Ich habe immer gedacht, <lacht> ich müsste weniger essen. Ich habe es nie gemacht. Aber ähm, das habe ich immer gedacht.
1: ja. Ich weiß auch, bei mir war es auch immer so, als ich war als Baby sehr, 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 sehr dick. Aber ich hatte dann so einen Magen-Darm-Infekt. Da hat die Ärzte gesagt, eigentlich würde sie mich ins Krankenhaus schicken, aber ich wäre so dick, das wäre nicht schlimm, wenn ich abnehmen würde. Das
0: ist ja auch eigentlich gut. So richtig dünne Leute, also wenn man es wirklich, man wirklich sieht, da ist kein Gramm zu viel. Wenn die die einmal irgendwas haben, Magen-Darm-mäßiges oder wo man nicht so gut essen kann, das ist kann super schnell, super gefährlich werden. Ja, ja, voll. Also muss man echt, hat man eigentlich total... Es ist gut, wenn man ein bisschen ein Polster hat, wie ich ja nach meiner Operation. Ich habe ja auch ähm, relativ viel abgenommen, weil ich nicht hätte dürfen, weil es schlecht ist für die Knochenheilung. Aber ich habe trotzdem... Ich konnte es irgendwann hier sehen und deswegen habe ich halt schon relativ viel abgenommen in so einer kurzen Zeit. Ähm, und das wäre, wenn ich schon generell sehr dünn gewesen wäre, wäre das auch gar nicht gut gewesen. Ja. Also da, ähm, ja, da, da war ich dann vielleicht sogar froh. Aber das, was ich abgenommen habe, ist sofort wieder draufgegangen. Also Aber easy. ist ja eigentlich auch gut. <lacht> ja.
1: Genau, also wie gesagt, 71 Prozent der 16- bis 44-jährigen Frauen möchten aktuell sehr gerne abnehmen. Und selbst jeder zweite Mann, also 48 Prozent, möchten sogar auch abnehmen. Was ich auch schon krass finde. Mhm. Und tatsächlich sind insgesamt lediglich 20% Prozent der Frauen und 31% Prozent der Männer mit ihrem Körpergewicht zufrieden. Mhm. Obwohl ich da dann auch glaube, dass bei vielen Männern das dann eher darum geht, nicht dünner zu werden, sondern eher sportlicher. Also es ist jetzt nur ja. eine Vermutung, aber ich habe das Gefühl, dass es bei Männern eher so das Ding dass man sportlicher sein möchte und bei Frauen so schon eher dünn
0: halt. Ist ja auch bei, bei vielen Männern so, dass sie sich. Also bei Frauen auch, es gibt auch Frauen, die es finden, sich zu dünn finden. Aber es gibt ja viele Männer, die wirklich sagen, ja, ich bin so ein Spargeltatz, ich würde gern ja irgendwie massiger aussehen.
1: Ja. Und auffällig ist, dass 69 Prozent derjenigen, die zufrieden mit ihrem Körpergewicht sind, noch nie eine Diät gemacht haben. Hm. Und besonders bei jungen Frauen im Alter von 16 bis 17 Jahren ist der Anteil derjenigen, die schon mal eine Diät gemacht haben, mit 24 Prozent echt ganz schön hoch. Mhm. Also mit 16 und 17, dass sie dann schon mal Diäten gemacht haben, wo der Körper sich halt auch noch so krass verändert, ja. die eine Diät noch weniger bringt, als sie normalerweise bringt. Das ja.
0: Und dein Mindset. Ja. Ich, Mindset ist ein doofes Wort. Ich finde es auch so, das hört sich direkt nach so Alpha Male an. Aber ich glaube, dass man auch wirklich in dieser Teenagerzeit auch noch mal strenger mit sich ist und noch mal strenger und noch mal sich unwohler fühlt, weil der Körper sich ja so verändert. Ich glaube, da wächst man auch ein bisschen dann auch rein ja, in seinen yeah. Körper. Oder, also mit dem Kopf in seinen Körper. Man wächst mit dem Kopf in seinen Körper rein. <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich meine. ja, ja.
1: Die Zufriedenheit mit dem eigenen Körpergewicht ist auf, wie schon gesagt, platt, also haben wir schon tausendmal gesagt, auf Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder in Social Medien oder auch in den Printmedien -Me eben sehr prägnant. Und es gibt eigentlich kaum Frauenmagazine, in denen es keine neuen Tipps und Tricks für die perfekte Figur gibt oder eine neue Diät vorgeschlagen wird. Und es war auch so ein Hauptgrund, wie wir so aufs Thema gekommen sind, dass man halt wirklich, wenn man so an so Zeitschriftenregalen vorbeiläuft, auf der Brigitte, der Grazia oder sonst was, steht dann eben immer direkt ähm, schnellen flachen Bauch bekommen oder sieben Pro Tipps. zur diät Genau. Da werde ich auch gleich nochmal ein paar... Ähm,
0: und nebendran ist dann immer ein Rezept für Erdbeerkuchen. Ja, genau. Auch voll fies. Was willst du denn jetzt von mir, ganz ehrlich?
1: <lacht> genau, und eben besonders zum Jahresanfang ist es eben so, dass da vermehrt äh, Abnehmtipps sind, wie du schon sagst. Meistens ist ja zur Weihnachtszeit gibt es Plätzchenrezepte und, weiß ich nicht, Kohlrouladen und alles mögliche, was du so an Weihnachten... Kohlrouladen? Macht man das nicht an Weihnachten? Also ich weiß nicht. nicht, aber... <lacht> Na, halt, weißt du, so Rezepte, die ja, man so an ja. Weihnachten machen kann, für die ganze Familie. Die ganze
0: Familie.
1: Und, ja, also, das ist halt so vor Weihnachten, es sind so Frauenzeitschriften, die immer Rezepte, die man machen kann, das ist besonders lecker, bla, bla, bla. Und zum Jahreswechsel, wo sich dann alle zu ihrem guten Vorsatz mhm. nehmen, mal abzunehmen, mal mehr Sport zu machen, gibt's dann beispielsweise Titel wie, auf der Petra, rasante drei Tage Schlankkur, wenig Aufwand, große Wirkung oder schlank in drei Tagen, Bild der Frau, flachen Bauch in 48 Stunden, fit for fun, klappt vor und nach Weihnachten. Oder auch, wie einfach der Weg zur Traumfigur sein kann. Die Brigitte. Ja, mal. was war das von fit for fun? Klappt vor und nach Weihnachten. Also du kannst vor Weihnachten abnehmen und kannst aber auch nach Weihnachten mit dieser ah, Diät
0: abnehmen. Sorry, mit der Headline konnte ich gerade nichts anfangen.
1: Die Brigitte, einfach und individuell zum Wunschgewicht. Neue Brigitte Flexi-Diät, vier Wege und vier Programme. Dann der Stern hatte richtig schlank oder auch intelligent abnehmen. Und Stern und Fokus arbeiten dabei sehr gerne oder auch wie viele andere Zeitschriften mit den allseits beliebten 90er-Jahre-Optiken, eben von super dünnen weißen Frauen. Und daneben steht in der Titel, wie man jetzt am besten abnehmen kann. Also auch super. Ganz toll. Und generell gibt es ja auch diese, also ich will Ihnen nämlich auch keine Diäten vorstellen, weil ich will da nee. niemand irgendwas verleiten. Aber es gibt ja auch äh, schon sehr lange diese Schlank im Schlaf, wo du dann äh, irgendwas trinkst und dann eben durch, die, durch oh. den Stoffwechsel oder wenn du dich nicht so doll zudeckst, dann frierst du und dann nimmst du mehr ab. Und so einen Scheiß gibt ja auch.
0: Das ist voll ungemütlich. Ja. Das Beste an meinem Tag. Das ist zeigt, dass ich ein trauriges Leben habe. Nee, aber eines der schönsten Sachen ist doch, sich richtig schön einzukuscheln. Ja. Dann bleibe ich dick, mein Gott, oder werde dick. wenn bin ich eingekuschelt. Das waren
1: jetzt alles eigentlich Titel aus dem Jahr 2018, aber die Cosmopolitan titelt auch 2020 immer noch mit dem Vorschlag, der in Hollywood gehypten veganen Monomils. also das waren früher dann einfach so Kohle- oder Ananas-Diäten, wo du wirklich nur Kohlsaft oder Ananas trinkst, also so nur ein nur eine Sache die ganze Zeit. Das ist doch
0: Also, ich kenne mich jetzt super wenig mit Ernährung aus und auch mit Diäten, aber rein objektiv sieht doch jeder, dass das so ungesund ist, nur eine Sache zu essen.
1: Aber du nimmst voll schnell ab, Jule.
0: Aber du brauchst doch, du brauchst doch verschiedene Vitamine und Proteine und Kohlenhydrate und Fette. Das brauchst du ja alles. Nee, okay, aber man nimmt ab. Das ist super.
1: Karen Miller-Kovac, die wissenschaftliche Leiterin von Weight Watchers, hat in einem Fokusinterview gesagt, warum eben mehr Frauen abnehmen wollen. Liegt daran, dass eben die Abspeckmodelle in erster Linie eben auf die Wünsche und Bedürfnisse von Frauen eingehen. Und es fängt eben schon damit an, dass eben die meisten Studien, die zum Thema Übergewicht oder Diäten durchgeführt werden, hauptsächlich weibliche Probandinnen benutzt werden oder sich da auch eben anmelden. 85% der Teilnehmenden einer Diätenstudie sind weiblichen Geschlechts und nur 15% sind männlich. Zitat, wenn man aus solchen Untersuchungen Ergebnisse und Empfehlungen ableitet, dann sind diese für Männer womöglich völlig ungeeignet. Also es ist ja logisch, mhm. wenn man eine Studie macht, wo hauptsächlich Frauen dabei sind und dann gibt man eben Tipps, dann können die halt nicht so gut auf Männer passen. Ja. Das Ist ja andersrum genauso.
0: Das sehen wir auch ja ganz oft schon, oder haben wir es schon ganz oft in unserem Podcast gesehen, diese Datenlücke, dass es einfach, dass man das einfach nicht nicht äh, alles über einen Tisch schieben Kam? kann. Kamm schieben kann.
1: Kamm scheren kann, oder? Scheren kann. Wir, wir schieben das halt nicht über
0: alles über einen Tisch. Nee, wir schieben es nicht über einen Tisch. Wir brauchen beide Tische. Wir brauchen beide Tische. <lacht>
1: Genau, also da ist es quasi mal andersrum. Also hier sind, werden quasi zu viele Frauen befragt und zu wenige Männer. Mhm. Aber auch die Teilnehmeranzahl der Abnehmen -Probandinnen in jetzt beispielsweise bei Weight Watchers ist eben so, dass 90 Prozent der Teilnehmenden weiblich sind, bei denen die eben diese Weight Watcher-Programme machen. Das Problem der Diäten ist ja, dass, das hast du ja auch schon gesagt oder hast du Lizzo schon zitiert, die Diäten werden als so Allheilmittel für sämtliche Frauenprobleme gesehen. Also wenn man eben schlank ist, dann läuft es eigentlich in seinem Leben. Aber das Problem ist ja auch, selbst wenn man dann schlank ist, dann ist es ja so, okay, und was jetzt? Also da gibt es ja irgendwie kein richtiges Ziel ja. durch bei diesen
0: Diäten. Genau, und es gibt ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du darauf eingehst, aber das Gefährliche ist ja auch ganz oft, dass Frauen sich ähm, jetzt nicht irgendwie sagen, ich gehe bis zu dem Gewicht und nicht weiter. Klar, es gibt ein Wunschgewicht, aber es ist, glaube ich, super schwierig, dann zu sagen, okay, jetzt höre ich auf. Vor allem, es ist ja auch schwierig, weil hört man jetzt mit einer Diät auf, so eine krasse Diät, wie so eine Kohlensuppendiät, das bringt ja nichts. bringt ja nur für eine ganz kurze Zeit was. Und dann nimmt man wieder zu und das ist ja das Ungesunde eigentlich.
1: Ja, halt dieser Jojo-Effekt. Ja. Dr. Christine Theis, die fit for fun rausgibt, schreibt in einem ihrer Editorials, das war die September-Ausgabe 2020, dass die meistgestellte Frage, die sie bekommen würde, wäre, Zitat, »Wie kann ich schnell und dauerhaft abnehmen?« Ist natürlich die Frage, ob das wirklich die Frage ist, die am meisten gestellt wird, aber schreibt sie da halt so. Und auf diese Frage gibt es natürlich schon längst eine Antwort, sagt Elisabeth Lechner, die forschte mich zum Schönheitsideal und sagt, Zitat, zig Meter-Studien, also Studien, die sich hunderte Studien anschauen, um einen Überblick zu geben, zeigen, Diäten funktionieren nicht. Es gibt Gewichtsausgangspunkte und man kann selbst lediglich plus minus 10% des Gewichts kontrollieren.
0: Interessant.
1: War krass, ne? Also das heißt, wie kann ich schnell und dauerhaft abnehmen, ist dann halt so, ja, du kannst dann abnehmen, aber das halt zu halten, ist halt total schwer. Mhm. Und also dieses Kontrollieren, weil du kannst halt nur diese 10% von deinem Gewicht kontrollieren. Und mehr geht dann halt meistens auch nicht. Krass. Und jetzt kommen wir zu einem Post des Tages. Im Jahr 2020 titelt die Brigitte, Weniger ist mehr. Und daraufhin antwortet die Autorin und Körperaktivistin Melody Michelberger mit einem Foto von dem Magazin und schreibt dann bei Instagram, und das ist jetzt der Post des Tages, Zitat, Diet Culture Bullshit Season, wir sind mehr als unsere Körper. Liebes at Brigitte Magazin. Das ganze Jahr wollt ihr uns empowern, schreibt von Feminismus und starken Frauen und dann haut ihr einen so problematischen Titel raus. Warum signalisiert ihr Frauen immer noch, dass sie weniger sein sollen? Warum wird weniger Gewicht angepriesen, als wäre es die neue It-Bag? Und der Post erreicht an einem Tag mehr als 5000 Likes. Hm.
0: Oh, stimmt ja auch. Die wollen ja alle so emanzipatorisch sein und so feministisch, aber kriegen sie halt nicht hin. Naja.
1: Nee. Melodie Michelberg sagt dann auch in einem Taz-Interview, Zitat, Weniger ist mehr als eine Lüge, denn wir wollen doch mehr. Mehr Rechte, mehr Geld, mehr gute Gefühle für unsere Körper und mehr Themen, die Frauen wirklich interessieren. Sie sagt selbst, der Schlankheitswahn reduziert die Frau weiterhin nur auf ihr Gewicht und ihr Aussehen und befüttert eben das Narrative, dass Schönsein eben gleichgestellt ist mit Schlanksein. Also du kannst nur schön sein, wenn du schlank bist. Sie bezeichnet sich selbst als dickfett und setzt sich für die Akzeptanz verschiedener Körperformen ein. Und in ihrem Buch ähm, Body Politics schreibt sie den Schönheitsdruck des Schlankheitsideals, der eben vor allen Dingen Frauen ausgesetzt sind. Und jetzt kommen wir zu einem, das musste ich googeln, weil sie schreibt ja in ihrem Post des Tages Diet Culture Bullshit Season. Was ist überhaupt Diet Culture? Und auf Deutsch ist eben die Diätenkultur und die hat mehrere Definitionen und Facetten. Aber kurz zusammengefasst ist es eigentlich ein Glaubenssystem, das eben Schlankheit mit Gesundheit und moralischer Tugendhaftigkeit gleichsetzt, sagt die Anti-Diätenberaterin Chrissy Harrison. Und sie ist auch Autorin von Anti-Diet und Gastgeberin des Food Psych Podcasts. Und die Diätenkulturen funktionieren eben so, dass sie wie so eine Art Objektiv, durch das man eben die Welt sieht, dass eben viele mit diesem Objektiv auf Schönheit und Gesundheit und auch den eigenen Körper betrachten. Durch diese Diet Culture wird eben dünn sein an Gesundheit und Erfolg gekoppelt. Also du kannst eigentlich nur erfolgreich sein und eben schön sein, wenn du dünn bist. Und es zeigt ja eben auch dieses, was man auch immer mehr öfter sieht, dieses Vorher-Nachher-Bild, was ja auch cool ist, wenn mhm. Leute dann eben, weiß ich nicht, anfangen ins Fitnessstudio zu gehen oder eben auf ihre Gesundheit zu achten. Aber es ist ja trotzdem dieses, okay, früher war ich weniger, als ich jetzt bin. Mm. Nur weil ich dünner bin. Ja. Die Therapeutin Judith Matz, und sie ist auch Autorin von The Body Positivity Card Deck und Diet Survivor Handbook, finde ich einen krassen Namen, mm. sagt, Zitat, in der Diätenkultur wird Menschen, die dünn sind, einen Status verlieren und es wird davon ausgegangen, dass eine bestimmte Ernährungsweise zur richtigen Körpergröße und zu guter Gesundheit führt, dass dies für jeden erreichbar ist, der die richtige Willenskraft und die richtige Entschlossenheit hat.
0: Mhm. Also
1: du musst nur das, wie du schon gesagt hast, das Mindset haben. Ich ja. will jetzt abnehmen und ich will gesund sein. Und dann kann das jeder erreichen. Ja. Und das Problem ist aber ja, zum einen gibt es keinen richtigen Körper. Und es gibt eben auch keinen richtigen Weg zum richtigen Körper. Und selbst wenn es den gäbe, zeigt eben die 98-prozentige Misserfolgsquote bei Diäten dass man das auch nicht erreichen kann. Und viele versuchen eben eine Norm zu erreichen oder zu halten, durch die sie nichts gewinnen. Also, wie schon gesagt, wenn du abgenommen hast, also das ist ja dann schön, wenn man sich dann vielleicht wohler fühlt und so, aber also du gewinnst dadurch ja eigentlich ja. nichts.
0: Also, das ist ja jetzt, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass du dann automatisch glücklich bist. Nee. Was ja auch ganz oft. Ähm, so dargestellt wird, hast du mal die, früher die Werbung für Sophia Thiels Programm gesehen?
1: Also Sophia Thiel sagt mir was. Genau, das
0: war ja diese, oder ist diese ähm, auch so, war, nee, sie war eine Fitnessinfluencerin, ist sie ja jetzt nicht mehr und über die will ich auch gerne mal wissen, ich muss mal da recherchieren, weil das glaube ich, ganz interessant, aber die hatte früher eine Werbung, wo sie halt ihr Fitnessprogramm so anpreist und dass man halt machen soll und dann, das fängt halt wirklich damit an, dass man halt so Bilder von ihr von früher sieht, wo sie halt ein bisschen dicker war, also aber auch nicht super dick, also bisschen dicker, also so das Durchschnitt, würde ich jetzt sagen. Und da das sie sind halt so in Schwarz-Weiß und es halt so eine, eine, eine traurige Musik und sie sagt halt so, früher da war ich so unglücklich und ich habe mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt. Und dann kommt halt auf einmal Farbe und sie, wie sie trainiert und Bla-Bla-Bla. Und das ist halt auch so. Früher war ich unglücklich und jetzt habe ich ein Sixpack und bin super happy. Also Quatsch.
1: Ja, und gerade bei ihr weiß man ja, dass es nicht, zu, dass der scheinbar perfekte Körper nicht zur Glücklichkeit fühlt. weil Richtig. Also kann man sich wirklich auch mal, ähm, muss man sie mal googeln und mal sich auch Reportagen zu angucken, weil die hat ja auch wirklich so eine krasse. Krise irgendwie durch diesen ja. Fitnesswahn selbst erlebt und wie unzufrieden sie da auch mit ihrem Körper irgendwie geworden ist. Ja. Und so, wenn ich jetzt nicht mehrmals am Tag trainiere, dann, ähm, ja. geht die Welt unter. So ein bisschen war das ja bei ihr irgendwie und dies, also das ist ja richtig krass,
0: die. Ja, es ist halt auch ganz schlimm, weil sie, ihr Körper wurde ja zur Marke gemacht. Und wenn irgend, wenn ihr Körper irgendwie nicht perfekt war, ist ja diese ganze Marke zusammengebrochen. Also, das, also das stelle ich mir auch vor, was für einen krassen Druck die auf sich hatte. Ja. Dass sie wirklich gar keine, gar keine Pause machen darf. Also, das, das ist, auch super interessant.
1: Ja. Also ja, wie gesagt, also man gewinnt ja eigentlich so nichts. Also das ist ja nicht so. Als wäre es dann vorbei, wenn so ich, ich wiege jetzt 60 Kilo, was ich erreichen wollte und jetzt ab dem Punkt bin ich jetzt glücklich und ja. äh, jetzt wird mein Leben perfekt. so Also. So funktioniert es ja irgendwie nicht. Und das Einzige, was eigentlich diese Diet Culture bringt, ist, man fühlt sich eben schlecht und überlegt eben, was man sich jetzt noch gönnen kann oder was man nicht sich gönnen kann oder wann man am besten, okay, das esse ich jetzt noch, die Tafel Schokolade, aber dann muss ich morgen unbedingt Sport machen. Mhm. Und man überlegt, oder also man denkt automatisch mehr darüber nach, wie Menschen einen selbst verurteilen, wenn man das jetzt macht. Also wenn ich jetzt diesen Muffin esse, dann sieht man das Bestimmt direkt.
0: Ja, a moment on the lips, a lifetime on the hips. Yep. Ich glaube, der schlimmste Satz, der jemals gesagt wurde und der so viele Frauen in eine Essstörung getrieben hat.
1: Auf jeden Fall. Und aber zu jedem Be Bewegung gibt es ja meistens auch eine Gegenbewegung. Und so gibt es nämlich auch das Anti-Diet-Movement. Und die fordern eben dazu auf, die Diet-Culture zu hinterfragen und schlussendlich eben auch abzulehnen, logischerweise. Und dazu gehören mehrere Aktivist*innengruppen, wie zum Beispiel die Health-at-any-size-Bewegung oder auch die Body-Positivity-Bewegung und eben noch viele andere Bewegungen. Und Anti-Diet-Movement, also auf Deutsch die Anti-Diäten-Bewegung, setzt sich auch dafür ein, den Mythos, dass Schlanksein gleichbedeutend ist mit Gesundheit. Also dass, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass es eben nicht gleichzusetzen ist. Also wenn man dünn ist, ist man nicht gleich gesund. Und sie möchten auch stärkeres Bewusstsein für Fettphobia und auch für die Diskriminierung generell von Menschen mit größeren Körpern schärfen und, ja, dass eben das, dass es beendet wird. Und weil ein Grundsatz der Diätenkultur daran besteht, endlos Diäten zu machen, um dünner zu werden, egal was es mental und körperlich kostet, lehnt eben die Anti-Diäten-Bewegung Diäten zum Zweck der Gewichtsabnahme ab. Also, es gibt ja auch Diäten, wo es ja wirklich... Einfach ist, okay, ich habe jetzt, jetzt eine Glutenunverträglichkeit mhm. und dann mache ich halt die Diät, ich esse kein Gluten mehr. Das ist ja auch eine Form der Diät und das lehnen sie eben nicht ab. Ja. Aber halt die Diäten, die einfach nur dazu aufrufen, du musst jetzt dünner werden.
0: Mhm.
1: Die Anti-Diäten-Bewegung möchte dem Kreislauf aus Einschränkungen und Schuldgefühlen der Diet-Culture eben ein Ende setzen. Also dass man sich eben nicht mehr überlegt, darf ich mir das jetzt noch gönnen oder mhm. ist das schon zu viel? mögliche Lösungen, um Diäten gesünder zu machen oder wenn man wirklich auch Diäten machen möchte, um gesünder zu leben, sind Beispiele äh, die intuitive Ernährung. Und das ist nämlich schon ein Ansatz, den gab es schon 1995 zum ersten Mal. Den hat die Diätassistentin Evelyn Schibole und Elise Rash entwickelt. Und dieser Ansatz basiert auf zehn Grundprinzipien. Zitat, bei der intuitiven Ernährung wird nicht von außen nach innen gegessen, sondern die Menschen lernen, ihre inneren, körperlichen Signale zu nutzen, um zu entscheiden, wann, was und wie viel sie essen. Nicht überlegen, was ist gut und schlecht, sondern das Gefühl für, will ich das, was würde mich befriedigen.
0: Also. Das ist auch gut, weil ich denke auch immer, wenn man sich so viel einschränkt und so viel... Klar, vor allem diese Schuldgefühle, die machen dich halt einfach noch kaputt. Aber wenn man auch selber sich irgendwie einschränkt und sagt, keine Ahnung, ich, ich darf jetzt überhaupt gar keine Gummibärchen mehr essen. Ich glaube, sobald du dann dir das dann doch mal erlaubst, dann übertreibst du halt auch total und machst mehr, als du überhaupt willst. Anstatt halt immer, wenn du gerade halt ein Craving hast, dem halt nachzugehen und dann halt irgendwie das aber halt in Maßen zu machen. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass du es halt wirklich...
1: Ja, voll. Das ist ja eigentlich so mit allen, also das wäre jetzt nicht so allgemein, aber das ist ja eigentlich mit vielen Sachen, die verboten sind. Dann will man ja, die ja so umso mehr Klar. nicht anfassen. Und man denkt sich so, okay, aber ich muss es jetzt anfassen.
0: Knopf nicht drücken und ich bin so, fuck.
1: Ja. Und man soll eben einfach auf diese natürlichen Hungergefühle hören. Also, dass man dem Verlangen und dem Bedürfnis des Körpers vertraut. Und die sagen eben selbst, dass die meisten Menschen dann, feststellen, dass diese Angstnahrung, also dieses Verlockende, eben weniger verlockend ist, wie du sagst. Ich habe jetzt Lust auf Gummibärchen und dann isst man halt so viele, wie man will und dann denkt man sich halt auch so, ja okay, habe ich jetzt
0: Gummibärchen gegessen, ja, cool und dann macht man okay. weiter. Life Life goes on and the Earth is still turning.
1: <lacht> und sobald man sich eben diese Erlaubnis gibt, Dinge wieder zu essen oder das zu essen, was man wieder will dann will man das auch gar nicht mehr so unbedingt, wie du auch sagst. Wenn man dieses Verbot einfach wegnimmt und es macht, wenn man will, dann hat man es auch gar nicht mehr so oft so, oh mein Gott, ich darf jetzt kein Gummibärchen essen, aber ich will jetzt unbedingt. Mhm. Ja, wenn dieses Gefühl der Knappheit nachlässt, dann sinkt auch das Bedürfnis und auch eben dieses Angstgefühl, also dieses Mentale, was man dadurch auch hat. Man hat eben nicht mehr Angst, zu viel zu essen. Die Expertin Caroline Duna hat den Ratgeber The Fuck It Diet geschrieben und darin erklärt sie, dass wir in einer Diätenkultur leben, wie schon gesagt. Und Duna schwankte eben selbst jahrelang zwischen Diätenphasen und Fressanfällen. Und mittlerweile folgt sie eben dieser einfachen Regel, die sie auch in ihrem Buch empfiehlt, Zitat, auf den Appetit hören. Auch wenn man das nicht glaubt, hält man erstmal keine Diät mehr, normalisiert sich der Appetit. Mhm. Und es ist ja auch normal, dass, dass wenn man dann einfach natürlich isst, man dann auch nicht mehr so viel Hunger Also hat. Ja. Dann einfach zu den richtigen Zeiten Hunger hat, weil wenn der Körper Energie braucht, dann sagt er das auch. So das wie ja. bei Babys. Ja. Die fangen an zu schreien, dann essen die was und danach haben die eine gute Zeit. Ja.
0: Die sind eine gute Zeit. Also wirklich?
1: Ja. Dann was anderes, was es gibt, ist die Health at Every Size, kurz H-A-E-S. Und die erkennt eben an, dass Gesundheitsergebnisse in erster Linie durch eben soziale, wirtschaftliche und umweltbedingte Faktoren bestimmt werden, also wie wir schon vorhin gesagt haben, je nachdem, wo man lebt, ist es eben unterschiedlich, wie gesund man lebt oder was für einen gesund ist. Und die will eben zeigen, dass das Gewicht nicht gleichzusetzen ist mit Gesundheit und will eben fördern, dass der Schwerpunkt nicht mehr auf Gewichtsverlust zu legen ist, wenn man eben gesund leben möchte, sondern die haben eben ein Programm und da beachtet man den Gesundheitszustand der Menschen unabhängig von ihrem Gewicht.
0: Das ist auch gut, weil auch bei äh, Lizzo wird auch ganz oft das Argument gebracht, ja, aber die ist ja ungesund und das irgendwie unsportlich wäre. Da frage ich mich immer, haben die meine eine Bühnenshow von der gesehen? Also, sorry. So, die turnt ja da wirklich auch rum und trifft trotzdem jeden fucking Ton. Also, keine Ahnung. Jetzt ist glaube ich In manchen Krankheiten, vor allem im Alter, ist es bestimmt einer von vielen Faktoren bei Krankheiten, wie auch, dass man sich nicht genug bewegt hat und so. Aber man kann es einfach nicht gleichsetzen. Also dick ist gleich ungesund.
1: Und dünn ist gleich gesund. Ja,
0: genau, dünn ist gleich gesund, weil es gibt also wie viele super dünne Menschen ich kenne, die oder schon kennengelernt habe, die am Wochenende dann wirklich die ganze Zeit saufen und rauchen und Drogen nehmen und sich super scheiß ernähren, aber man sieht es ihnen halt nicht an. Es hat halt einfach was mit auch so Stoffwechsel und sowas zu tun. Ja, ja, voll. Und nichts mit dem Lebensstil.
1: Ja. Ja, also, ich meine, man muss ja auch immer unterscheiden zwischen, okay, kann man sich da nicht mehr bewegen aufgrund des aufgrund des Körpergewichts, aber es gibt ja auch sehr viele Leute, die ja so gesellschaftlich nicht als dünn angesehen werden, die aber super sportlich sind. Ja. Also Sophia Thiel, jetzt das Beispiel von vorhin, die ist ja mittlerweile jetzt nicht mehr, hat ja jetzt nicht mehr so ein krasses Sixpack und ganz dünne Ärmchen und so, sondern die ist halt einfach. Die ist ja halt trotzdem mega sportlich. Ja. Also die ist ja sportlicher als ich und wiegt wahrscheinlich mehr als ich. Aber ja. deswegen, das kannst du ja nicht gleichsetzen. Nee, Körpergewicht aber und Gesundheit. das ist halt in den Köpfen
0: drin. Und das ist halt richtig kacke.
1: Ja, und um nochmal ein bisschen zusammenzufassen mit den Diäten. Was man ja einfach sagen kann, ist, dass wenn, wenn es irgendeine Diät gäbe, die wirklich funktionieren würde, jetzt so Kohldiät oder so, die dann auch langfristig halten würde, da hätte sich das ja schon längst rumgesprochen. Dann ja. gäbe es nicht jedes Jahr eine neue Diät, die man machen könnte, die auf jeden Fall hilft. Als ExpertInnen sagen eben, dass das Einzige, was zum Abnehmen, also ne, ich will jetzt nicht anregen, aber wenn man jetzt gesünder sein möchte und mehr Sport machen möchte, das Einzige, was hilft, um abzunehmen, da gibt es eigentlich nur zwei Strategien, zum entweder weniger essen oder eben mehr verbrauchen. Und wenn man eben beides kombiniert, ist natürlich noch krasser. Hm. Also ich finde, man sollte halt einfach darauf achten, was möchte mein Körper und wirklich mehr ja. dieses, nicht dieses, kann ich mir das jetzt noch gönnen, sondern ich habe jetzt Lust drauf, ich hole mir das jetzt, ich esse was und halt einfach genug Sport machen. Ja,
0: Energy in, Energy out.
1: Ja. Genau, und dann hatte ich noch jetzt äh, kurz zum Schluss nochmal äh, ein bisschen anderes Thema, aber das hat nämlich zu letzter Woche gepasst, weil ich habe mich mit meiner einen Freundin darüber unterhalten, dass wir diese Woche das Thema machen. Und die hat gesagt, ja, ich soll mir unbedingt nochmal die Y2K oder Y2K-Style nochmal anschauen, weil der ist ja gerade wieder so am Zurückkommen. Wie oh. du schon gesagt hast, dieser 2000er-Stil.
0: Und Low-Rise-Jeans.
1: Ja. Die ziehe ich an,
0: wenn ich tot bin. <lacht> Ihr müsst mich killen, bevor ich die anziehe. Entschuldigung.
1: Und auch mit diesem Y2K, was damit ja auch so ein bisschen verbunden ist, ist ja dieser Tumblr-Vibe. Also... Es ist nicht genau das Gleiche, aber es ist eben, beide beide Trends sind einfach super dünne, weiße Mädchen. Also dieses Y2K, niemand mag eigentlich Low-Rise Jeans, aber um die zu tragen, musst du ja wirklich keinen Hintern haben, ja. keinen Bauch haben, eigentlich gar nichts haben. Du darfst ja. einfach ungefähr nicht existieren. Du und, dann,
0: <lacht> <lacht> und dann. Und wenn du Luft bist, kannst du es anziehen.
1: <lacht> ja, aber also es ist ja wirklich dieses. Britney Spears, low Jeans, dann noch dazu irgendwie so Crop-Tops und ja, halt dieses Y2K-Stil, yeah. der jetzt gerade eigentlich fast so ein bisschen dieses Kylie Jenner, Kim Kardashian so wieder ablöst. Also es geht ja jetzt schon krass wieder ein bisschen so in diese Richtung, ich will es nicht sagen dieses Emo, aber wirklich dieses ein bisschen einfach schon zu dünn sein. Ja, yeah. ja. Yeah. Und das finde ich richtig gruselig, weil eigentlich war ja dieses, also ne, Kim Kardashian hat auch Shapewear und sagt, ähm, die trage ich, damit man meine Zellulite nicht sieht. Also die darf man, darf man auf jeden Fall auch nicht ähm, idealisieren, sollte man auch nicht, weil da
0: ist ja auch. ist ja auch nicht echt. Nee. Nein,
1: Aber ich meine, es war ja irgendwie schon so ein bisschen mehr in die richtige Richtung, ein bisschen die, mehr ja. auf den Hüften, einfach generell ein bisschen
0: kurviger. Ja. Ein bisschen, also man darf es immer nicht zu sehr. Die, die loben, weil die auch super krass gemacht sind. Das, ich finde das ja so krass bei äh, Kylie Jenner, dass sie ja wirklich einen großen Hintern hat, auch wirklich große ähm, Oberschenkel, aber ein Thigh-Gap. Ja. Und das macht keinen Sinn. Das wäre, ich bin mir sehr sicher, dass das in in der freien Natur, <lacht> sag ich sagen, das geht nicht. Nee. Das, also, warum sollte denn da eine Lücke entstehen? Da
1: muss halt die größte Hüfte haben, die es überhaupt gibt. Und
0: O-Beine. So halt ja. Also, naja, aber trotzdem, klar, war es in die richtige Richtung. Man durfte, man durfte halt ein bisschen doch mehr essen, um und trotzdem immer noch dieses Schönheitsideal äh, äh, zu erreichen. Er, dem erwarten.
1: Ja. Ja, ich hoffe, dass man so ein bisschen von den letzten zwei Folgen gehört hat, dass man eigentlich so nicht weniger sein muss, um mehr zu sein, sondern ja. dass man die Features, die man hat oder so, wie man sich irgendwie wohlfühlt, dass das eben das Wichtigste ist und ja. man sich da nichts reinreden lassen soll und ja, also so über Essstörungen habe ich jetzt gar nicht gesprochen, weil ich finde, das wäre nochmal ein, ein komplett neues ja. Thema, Essstörungen, aber
0: es ist ja logisch, dass... Aber es hängt auf jeden Fall zusammen. Ja,
1: wenn man Diäten macht, fängt man an, das Essen einfach anders zu sehen und irgendwie auch bestimmt Angst richtig vom Essen zu bekommen und ja, vielleicht ist es immer ein Thema für wann anders, aber ich hoffe, dass wir in den Folgen ein bisschen darüber, oder dass da ein bisschen rauskam, dass man sich selbst ein bisschen mehr lieben soll.
0: Zu sich selbst irgendwie fairer sein sollte und und nicht so streng sein sollte. Also wir brauchen einfach Essen. Und Essen ist eigentlich, das äh, hat mir auch mal eine Therapeutin gesagt, wo ich ähm, auch gedacht habe, krass, okay. Essen ist eigentlich nichts, worüber wir viel nachdenken sollten. Also klar kann man irgendwie, ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man jeden Tag über Lasagne nachdenken und denkt, ah, ich liebe Lasagne. Aber es ist halt eigentlich wirklich nur Nahrungsaufnahme, Energieaufnahme. Wir brauchen das zum Leben. Das sollte nicht unser Leben bestimmen. Wir, also es ist nicht gesund eigentlich, so viel über Essen nachzudenken, sondern es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir einfach essen, um zu funktionieren.
1: Und ja, um das nochmal abschließend zu sagen, ich verurteile auch niemanden, der irgendeine Diät macht. Das, also wenn man will, kann man das ja ausprobieren. Aber es sollte das Ziel sein, einfach gesund zu sein.
0: Und glücklich. Und glücklich zu sein. Aber was ihr auf jeden Fall sein solltet, ist schwierig. Also bleibt schwierig.
1: It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.